0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十八章“两个半球的碰撞”第一部分。让我们一起来了解帮助欧洲征服美洲的那些因素。过去的一万三千年中，最大的人口更替是新旧大陆社会之间新进的碰撞引起的。我们在第三章中了解到，这种碰撞最富戏剧性也最有决定性的时刻，是皮萨罗的小小西班牙军队俘虏了印加帝国皇帝阿塔马尔帕。阿塔瓦尔帕是最大、最富有、人口最多、管理和技术最先进的印第安国家的独裁统治者。他的被俘成了欧洲人征服美洲的象征，因为造成这一事件的一成不变的各种近似因素，也是欧洲人征服其他印第安社会的部分原因。现在，让我们回到两个半球的那次碰撞上来，把我们自第三章以来所听到的知识加以运用。需要回答的根本问题是：为什么是欧洲人到达印第安人的国家并征服了他，而不是相反？我们讨论的起点就是把欧亚大陆社会和印第安社会做一比较。时间是到公元一四九二年及哥伦布发现美洲的那一年为止。我们的比较从粮食生产开始。粮食生产是当地人口多寡和社会复杂程度的一个重要的决定因素，因此也是实现征服的终极因素。美洲的粮食生产与欧亚大陆的粮食生产的最引人注目的差异涉及驯养的大型哺乳动物的种类。在第九章，我们接触到了欧亚大陆的十三种大型哺乳动物，它们成了欧亚大陆的动物蛋白、毛绒和皮革的主要来源。是对人员和货物陆地运输的主要工具，是战争中不可或缺的手段，也是农作物增产的保证。在水轮与风车于中世纪开始取代欧亚大陆的哺乳动物之前，它们还是人的臂力之外的重要的工业动力，例如用来转动石墨。相形之下，美洲只有一种驯养的大型哺乳动物，那就是美洲驼。而这种动物也只有安第斯山脉的一个很小地区和临近的秘鲁沿海地区才有。虽然人们利用它是为了肉、毛绒、皮革和货物运输，但是它从不产奶，也不供人骑乘，从不拉车或者是拉犁，也从不被用作一种动力源或战争工具。这就是欧亚大陆社会与印第安社会之间巨大的一组差异之所在。这种差异主要是由于更新世晚期，北美洲和南美洲原有的大型野生哺乳动物大多数灭绝所致。如果不是由于这些动物灭绝了，现代史的进程可能会有所不同。当科尔特斯率领他那满身泥泞的雇佣兵于1519年在墨西哥海岸登陆时，他们可能会被几千个骑着本地驯化的美洲马的阿斯特克骑兵赶进大海。不是阿斯特克人死于天花，而是那些西班牙人可能会被对疾病有抵抗力的阿斯特克人所传染的美洲病菌消灭光。依靠畜力的美洲文明国家可能会派遣自己的征服者去蹂躏欧洲，但这些假设的结果由于几千年前哺乳动物的灭绝而被排除了。这些动物的灭绝使欧亚大陆有了比美洲所提供的多得多的供驯化之用的野生动物。大多数可供驯化的野生动物，由于六七种原因中的任何一种原因而失去了作为可供驯化的动物的潜在资格。因此，欧亚大陆最后只有十三种驯养的大型哺乳动物，而美洲只有本地的一种。这两个半球还有驯化的鸟类和小型哺乳动物，在美洲有火鸡、豚鼠和完全属于本地的美洲家鸭和比较普遍的狗；在欧亚大陆有鸡、鹅鸭、鸭、猫、狗、兔、蜜蜂、蚕,蚕,蚕和其他一些动物。但所有这些小型的驯养动物的作用，比起大型的驯养动物来说，是微不足道的。欧亚大陆和美洲大陆在植物性粮食生产方面也存在差异，不过这方面的差异没有动物性粮食生产方面的差异那么明显罢了。一四九二年，农业已在欧亚大陆普及，在欧亚大陆的少数几个既没有作物也没有家畜的狩猎采集族群中，有日本北部的阿伊努人。没有驯鹿的西伯利亚社会，以及散居印度和热带东南亚雨林、与附近农民进行交换的狩猎采集族群的一些小的群体，其他一些欧亚大陆社会，主要的有中亚的牧人、放牧驯鹿的拉普人、北极地区的萨莫耶德人，他们都饲养家畜，但很少有农业或完全没有。几乎所有其他欧亚大陆社会不但放牧牲口，而且也从事农业。农业在美洲也很普及，但狩猎采集族群在美洲占有的地区比在欧亚大陆大。美洲的这些没有粮食生产的地区包括北美洲的整个北部和南美洲南部、加拿大大平原和北美洲的整个西部。只有美国西部的一些小块地区有灌溉农业。引人注目的是，那些没有粮食生产的印第安地区，包括欧洲人来到后开发的今天北美洲和南美洲一些最肥沃的农田和草原，包括美国的沿太平洋各州、加拿大的小麦产区、阿根廷的无数大草原和智利的地中海型气候带。这些地方以前之所以没有粮食生产，完全是由于当地缺少可以驯化的动植物。同时，也由于地理和生态障碍，使美洲其他地方的作物和几种家畜无法引进。在欧洲移民引进了合适的家畜和作物后，这些地方立刻变得富饶起来。这不仅要归功于欧洲移民，而且有时候也要归功于印第安人。例如，在大平原的一些地方，在美国西部和阿根廷无数大草原，印第安社会以驯马和精于放牧牛羊而著称。平原上的骑马战士、纳瓦霍族的牧羊人和编织工，在美洲白人对美洲印第安人的印象中，现在占有突出地位。但这种印象的基础是在1492年以后才建立的。这些例子表明，在美洲广大地区，唯一缺少的为进行粮食生产所需要的成分是家畜和作物本身。在美洲的这些地方，虽然也有了印第安人的农业，但和欧亚大陆相比，它受到五大不利条件限制：广泛依赖蛋白质含量低的玉米，而不是欧亚大陆品种繁多、蛋白质丰富的谷物；种子用手一颗颗地点种，而不是撒播；犁地用手而不是畜力，用畜力犁地使一个人能够耕种大得多的面积。并可耕种某些难以用手耕种的肥沃但坚硬的土壤和长满草根的土地，缺乏可以增加土壤肥力的动物粪便，只用人力而不是畜力来做诸如脱粒、碾磨和灌溉之类的农活。这些差异表明，到1492年为止的欧亚大陆农业，平均每个劳动力每小时产生的卡路里和蛋白质要多于印第安农业。粮食生产方面的这些差异，构成了欧亚大陆社会与印第安社会之间差异的一个重要的终极原因。在由此而产生的实现征服的近似因素中，最重要的因素包括病菌、技术、政治组织和文字方面的差异。其中与粮食生产方面的差异关系最直接的差异是病菌。有些传染病经常光顾人口拥挤的欧亚大陆社会。许多欧亚大陆人因而逐步形成了免疫力或遗传抵抗力。这些传染病包括历史上所有最致命的疾病：天花、麻疹、流行性感冒、瘟疫、肺结核、斑疹伤寒、霍乱、疟疾和其他疾病。对照这个令人望而生畏的疾病名单，唯一可以有把握归之于哥伦布以前印第安社会的群众传染病是非梅毒密螺旋体病。说也奇怪，大陆之间在有害的病菌方面的这种差异，竟是来自有用的牲畜方面的差异。在拥挤的人类社会所引起传染病的大多数病菌，是从引进家畜传染病的那些十分相似的祖代病菌演化而来的。而在大约一万年前，粮食生产者就已开始每天同这些家畜进行密切接触。欧亚大陆饲养了许多种家畜。因而也就培养了许多种这样的病菌，而美洲无论是家畜还是病菌都很少。印第安社会演化出来的致命病菌如此之少的另一个原因是，为传染病提供理想的滋生地的村庄在美洲出现的时间要比在欧亚大陆晚几千年。新大陆出现城市社会的三个地区：安第斯山脉、中美洲和美国东南部。从来没有同把瘟疫、流行性感冒，可能还有天花，从亚洲带到欧洲的那种规模的快速而大量的贸易发生过关系。因此，甚至连疟疾和黄热病也根本不是美洲的疾病，而是由起源于旧大陆热带地区被欧洲人传入美洲的病菌引起的。而这些传染病最后成为欧洲人向美洲热带地区移民的主要障碍。并成为修建巴拿马运河的最大障碍。在帮助欧洲征服美洲的一些直接因素中，可与病菌相提并论的是技术的各方面差距。这些差距归根到底，是由于欧亚大陆有历史悠久的、多的依靠粮食生产的人口稠密、经济专业化、政治集中统一、相互作用、相互竞争的社会。有五个技术领域可以挑出来讨论。第一，金属，开始是铜，后来是青铜，最后是铁。它们到一四九二年止，已在所有复杂的欧亚大陆社会被用作工具。相比之下，虽然铜、银、金和一些合金已在安第斯山脉地区和美洲的其他一些地方被用作事物，但石头、木头和骨头。在所有印第安社会中，仍然是制作工具的主要材料。这些社会只在局部地区有限地利用铜器。第二，欧亚大陆的军事技术比美洲的军事技术要有效能得多。欧洲的兵器是钢刀、长矛和匕首，辅以小型火器和火炮，而护身的盔甲也是由纯钢打就，或者是由锁子甲做成的。印第安人不用钢铁。他们用棍棒、用石质或木质的斧头、投石器、弓箭和加软衬料缝制的盔甲，这些东西无论防护还是进攻效果都差得多。另外，印第安军队没有任何可以与马匹相抗衡的牲口，而马匹在进攻和快速运输方面的价值使欧洲人获得压倒优势。直到有些印第安社会后来也采用了马匹。第三。欧亚大陆社会在利用动力源运转机械方面拥有巨大优势。超越人力的最早进展是利用动物，牛、马和驴，用它们来拉犁耕地，用来转动轮子进行提水、灌溉或排水。水轮在罗马时代就已出现，后来到了中世纪，数量日渐增多。这时又出现了潮汐磨机和风车。这些利用水力和风力的机械和传动轮系统结合起来，不但可以用来磨谷子和运水，而且还可用于多种多样的制造目的，包括榨糖、为古风炉拉风箱、碾碎矿石、造纸、打磨石头、榨油、制盐、织布和锯木。习惯上都是把产业革命五段的定义为从十八世纪的英国利用蒸汽动力开始，但事实上。一种以水力和风力为基础的产业革命，在中世纪时就已在欧洲的许多地方开始了。直到1492年，所有这些在欧亚大陆用畜力、水力和风力来做的工作，在美洲仍然靠人力。在轮子开始在欧亚大陆用于动力转换之前很久，轮子就已成为欧亚大陆大部分陆上运输的基础。不但用于牲口拉的车，而且也用于靠人类推的独轮车。独轮车是一个或更多的人，即使仍旧靠自己的力量，也能搬动比不用独轮车时大得多的重量。轮子在欧亚大陆的制陶和时钟上也得到采用。轮子的这些用途在美洲没有一样得到采用。据考证，在美洲采用轮子的只有墨西哥的陶瓷玩具。其余的值得一提的技术领域是海上运输。许多欧亚大陆社会发明了大型帆船，其中有些能够逆风航行并横渡大洋。船上装备有六分仪、磁罗盘、尾柱舵和大炮。无论在装载量、速度。机动性或抗风浪能力方面，欧亚大陆的这些船只都比新大陆最先进的社会及安第斯山脉地区和中美洲的社会用来进行贸易的那些木筏优越得多。这些木筏靠风力沿太平洋海岸航行。皮萨罗的船在其前往秘鲁的首次航行中毫不费力地就撞翻并俘获了这样的一只木筏。除了在病菌和技术方面的优势差异外，欧亚大陆社会和印第安社会在政治组织方面也存在差异。到中世纪晚期或文艺复兴时期，欧亚大陆的大部分地区已在有组织的国家的统治之下，其中的哈布斯堡王朝。奥斯曼帝国、中国的历代国家、印度的莫卧儿帝国和十三世纪达到全盛时期的蒙古帝国，一开始就是通过征服其他国家而形成的多种语言的民族大融合，因此他们通常被说成是帝国。许多欧亚大陆国家和帝国都有官方宗教，用以加强国家的凝聚力，使政治领导合法化和批准对其他民族的战争。欧亚大陆的部落社会和族群社会主要限于北极地区放牧驯鹿的牧人、西伯利亚狩猎采集族群、印度次大陆和热带东南亚狩猎采集族群的孤立小群体。美洲有两个帝国：阿斯特克帝国和印加帝国。他们在面积、人口、语言的多种组成、官方宗教和征服小国的策源地等方面，与欧亚大陆的一些帝国相似。在美洲，这两个帝国是唯一的能够以许多欧亚大陆国家的那种规模调动人力物力兴建公共工程或进行战争的两个政治单位。而七个欧洲国家——西班牙、葡萄牙、英国、法国、荷兰、瑞典和丹麦——有能力从1492年到1666年在美洲建立殖民地。在美洲的热带南美地区，阿斯特克帝国统治范围以外的中美洲和美国东南部也有许多酋长管辖地。美洲的其余地区只有一些部落和族群组织。最后一个需要讨论的直接因素是文字。大多数欧亚大陆国家都是由有文化的人组成的行政机构，在某些国家里，官员以外的平民大众中也有相当一部分是有文化的。文字使欧洲社会得到行政管理和经济交换之便，激励与指导探险和征服，并可利用远方和古代的一系列信息和人类经验。相比之下，在美洲，文字只在中美洲很小的一个地区内的上层人士中使用。印加帝国使用了一种以结绳为基础的会计制度和记忆符号，但作为一种传递详细信息的手段。它还不可能起到文字的作用。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述《枪炮、病菌与钢铁》第十八章的第二部分，我们来了解为什么美洲发展的要晚于欧洲。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。